0: Welkom bij aflevering 319 over het manifesteren van je droomleven. Ik ben Annemarie Kwakkelaar, ik ben intuïtief coach en ik help jou om je dromen te manifesteren met behulp van de wet van aantrekking en kwantumfysica. En vandaag wil ik weer een podcast opnemen over de Divine Feminine en de Divine Masculine Energy. Mocht je nou niet weten wat het is, kijk dan en als je de vorige podcast niet hebt gehoord... Want ik ga dat niet elke keer opnieuw vertellen, omdat dat voor de luisteraars die het wel volgen, ja, dan elke keer een herhaling wordt, zeg maar. Dus kijk dan eventjes, scroll even in de lijst, het is nog niet zo lang geleden, staat ook echt in de titel Divine Masculine and Feminine. Uh, dat was een podcast die heel veel mensen heeft ontroerd en geraakt, daar was ik eigenlijk ook wel heel dankbaar voor. Heel veel dingen zijn duidelijk geworden uh, hè, over de soulmates, uh, de chemie tussen mannen en vrouwen, hoe dat precies werkt en... Nou, als je daar nieuwsgierig naar bent en je wil weten waar dit over gaat... ...zou ik eerst even die podcast luisteren, want dan weet je in ieder geval van... ...oh ja, dat bedoelt ze. Dus deze podcast is eigenlijk uh, ja, een uh, deel 2 of een aanvulling van die eerdere podcast. En ik wil het over twee dingen hebben. Over de Divine Feminine Overdrive en de Divine Masculine Overdrive. En weet je, we hebben allemaal mannelijke en vrouwelijke energie in ons zitten. Maar als je uit balans bent en je neigt meer naar één energie... Bijvoorbeeld vrouwen van tegenwoordig beschermen zichzelf zo hard dat ze veel vaker in de masculine uh, energy terecht zijn gekomen. Dus een overdrive hebben aan masculine energy. Uh, en andersom geldt het ook voor mannen die zich uh, ja, veel meer als een feminine gedragen. Voorbeelden bij mannen die zich terugtrekken, um, zwijgen, de silence treatment, niet weten hoe ze moeten uh, vooruit moeten. Ja, hoe zeg je dat? In een relatie in de zin van naar voren stappen en zeggen wat ze uh, voelen of wat ze ervaren... en uh, wat ze eigenlijk willen, wat hun intenties zijn. Uh, de mannen die zich constant terugtrekken, aantrekken, afstoten... dat is eigenlijk, dat spelletje, dat kat-en-muis-spelletje... is eigenlijk een vrouwelijke energie. Een divine masculine die in zijn kracht staat. Dus een uh, divine masculine die geheeld is... en die gewoon ja, volledig in zijn zelfvertrouwen is, zeg maar... en die gewoon handelt vanuit zijn eigen mannelijke, natuurlijke energie... Um, ...vindt het helemaal niet erg om een vrouw te laten merken wat hij voelt. Vindt het helemaal niet erg om te jagen, om moeite te doen, om ja, uh, te zeggen waar het op staat... ...om uh, op de een of andere manier je te veroveren. Dat is dan geen enkele moeite, dat, dat wordt dan gezien... ...kijk, hij is dan zelf niet meer bang om afgewezen te worden en, uh, of om gekleineerd te worden... ...en hij staat gewoon in zijn kracht, kan goed voor zichzelf ook opkomen... ...op zijn tijd goede tegengas geven... ...want weet je, dat is soms ook gewoon nodig... ...en wil beschermen op een hele natuurlijke... ...evenwichtige manier. Een divine masculine in balans is echt... ...de ja, sexiest uh, thing on earth... ...en dat geldt natuurlijk ook voor de divine uh, feminine energy. Echt als uh, de wonden zijn geheeld... ...de kindwonden, uh, ook bij mannen... ...en ze werken eraan... ...en ze komen naar voren echt als een man... ...zoals ze naar voren horen te komen ja, I'm hooked, dan kan je me wegdragen. Dat is zo sexy, dat is zo bijzonder. Um, ja, prachtig. En dat geldt natuurlijk ook voor de feminine energy. Maar wat gebeurt er als er een overdrive is? Dus een teveel aan ja, uh, masculine of fe uh, feminine energy, zeg maar. Wat, wat gaat er dan gebeuren? Dan ja, wordt het spel eigenlijk andersom gespeeld. De man voelt zich niet meer gewaardeerd. Uh, hij wordt niet gezien als de beschermer of iemand die iets te bieden heeft. Want ja, mevrouw kan alles zelf. En uh, de vrouw voelt zich niet begrepen, niet serieus genomen... ...heeft het gevoel dat het alleen maar om seks gaat en dat hij alleen maar neemt. En uh, dat ze er niet genoeg bescherming en liefde en aandacht voor terugkrijgt. En dat soort patronen krijg je dan. Ik hoor niks anders wanneer ik readingen geef aan mensen. Zeker als het over soulmate readingen gaat... Uh, dat mensen daar zo mee kunnen zitten, ja, dat snap ik wel. Want ja, dat is natuurlijk de bedoeling dat je zelf eerst in balans komt, zodat je ook iemand aan kan trekken op een andere manier. En kijk, als jij als Divine Feminine, als jij als vrouw wil dat, uh, je, ja, dat iemand weer op jou jaagt, dat het naar jou toe komt, want het is ook je natuur hè, als vrouw. Het is je natuur om, wanneer je goed in je vel zit en straalt en ja, op en top vrouw, uh, dan ben je ook in staat om te ontvangen. Dan ben je zo met je eigen creativiteit bezig, in je eigen wereldje. En ja, dan ben je eigenlijk gewoon een prachtige vlinder. En dan is het ook logisch dat een man van nature ja, die behoefte voelt... om daar ja, achter die vlinder aan te rennen als het ware. En daarmee te spelen. Zo van, hallo, uh, kom eens hier. Dat is interessant. En... Um, ja, dat is eigenlijk een hele mooie energie. Dus eigenlijk uh, mogen de Divine Feminine veel meer toelaten dat er voor je gezorgd mag worden. Dat je mag ontvangen. Je geeft als vrouw ontzettend veel weg. Als vrouw geef je ontzettend veel al weg. Je, je, uh, het grootste cadeau wat jij een man kan geven is je vrouwelijkheid. Je wil niet weten. Nou, ik heb natuurlijk weer eens iets uitgetest. <laughs> ik ben ook een raar hoor. Ik heb weer iets uitgetest. Ik dacht, oké, okay, Annemarie, vrouwelijke vrouw. Ik loop hele dagen tegenwoordig op mijn nijks rond, rond hoe, ja, echt te banjeren. En uh, lekker spijkerbroekje aan, lekker makkelijk. Want ik wandel veel en dit en dat. Maar toen dacht ik van, ja, potverdorie. Waar is de Annemarie gebleven die, uh, toen ze nog goed in haar vel zat, altijd mooie kleren droeg, hakjes. En uh, ja, gewoon echt super vrouwelijk. Want die kant, die heb ik zeker. Um, ja, misschien komt het ook omdat ik heel veel ben aangekomen. Dat ik me een beetje voor mezelf schaam en dat ik mezelf een beetje wegstop. Dat kan. Dus wat heb, heb ik gedaan? Ik ging eens even observeren naar de gemiddelde vrouw. En dat vond ik zo interessant. De gemiddelde vrouw op straat. Nou, ik heb tijdens mijn wandeling ging ik vrouwen observeren. Het valt me dus op dat zeker ook wel de jeugd... Um, nou, laten we zeggen... Ja, eigenlijk bijna alle vrouwen... Maar juist niet de oudere vrouwen. Dat valt me dan op. Hè? Laten we zeggen: ja, vanaf de jeugd tot aan mijn leeftijd een ietsje ouder. Ik zag dus een, bijvoorbeeld een meisje langs fietsen. Een prachtig meisje. Nou, ik denk dat ze. Ja, ze was wel een beetje stevig, maar ze toch vond ik wel een heel mooi vrouwelijk figuur eigenlijk. Ze had heel mooi ja, donkerblond haar. En gewoon een leuk koppie. Een leuk meisje. Nou, ze had net als ik gimpen aan. Een slobberbroek een hoodie, een rugtas. En ik zag gewoon dat ze zichzelf verstopte. Ze wilde dus eigenlijk niet gezien worden. Ze wilde niet gezien worden, want ze wil zichzelf beschermen. Dat kon je gelijk gewoon aan heel die houding zien. Want ik kan ook natuurlijk energieën lezen. Hè? Dus ik las dat aan haar. En toen dacht ik, oh vrouwtje toch, je bent eigenlijk zo prachtig. En ja, eigenlijk is het best wel heftig. dat Ik kijk dan om me heen en denk ik van... Bijna alle meisjes lopen op gimpjes. En dat is niet erg, want je mag gimpjes hebben. Ik hou van Nike's. Uh, hou maar op. Uh, hele kast vol. Ik vind fantastisch gimpjes. En dat kan ook heel leuk staan. En dat betekent heus niet dat je elke dag in een, in een rok moet rondhuppelen. Maar het doet iets met een vrouw wanneer ze helemaal is opgetut. Dat is gewoon zo. Ik had het er van de week met iemand over. Uh, een vriendin van mij, die heeft. Uh, Michelle, die heeft. Um ja, ook een keer met een man gepraat over En die man die had aangegeven van... Uh, ik vind het zo mooi als een vrouw hakken aan heeft. Want ze flirt helemaal op. Ze gaat anders lopen. Hè? Je houding wordt ook iets rechter. Uh, ze voelt zich een beetje speciaal. Ook met dat geklik van die hakjes. En dan een beetje mooie kleding erbij. Helemaal ja, chic de vrimol. Dat voel je ook. Je voelt dat je houding verandert. Dat je vrouwelijker. Dat je op de een of andere manier... Het heeft iets. Het, het heeft gewoon iets. En dat vond hij dan zo mooi om te zien. Vooral omdat hij... ...vrouwen dan zelfvertrouwen hebben. Dat vond hij dan het mooiste eraan om te zien. En dat is ook een echte divine feminine energy. En dat is eigenlijk ook heel gaaf. Dus nou, ik dat meisje geobserveerd... ...en um, nog meer meiden geobserveerd... ...sommigen zagen er gewoon super vrouwelijk uit van zichzelf. Echt van die modelletjes. Ja, en wat die ook aantrekken, ja, die zien er altijd vrouwelijk uit. Die kunnen overal mee wegkomen, maar dan nog... ...ik zag bijna geen vrouwen... Juist oudere vrouwen liepen dan nog het meest op een hakje. Maar de jonge generatie ook. Ja, misschien dus een cowboylaarsje of iets dergelijks. Of een, een halfhoog schoentje, weet ik veel wat. Maar echt, echt super feminine. Ik heb er denk ik een paar gezien. En ik werd zo blij van die dames. Ik dacht, yes, jij snapt het. Wat zie je er prachtig uit. Gewoon echt een mooie rok of een jurk of weet ik veel wat of iets. Ja, heel feminine, mooi opgemaakt, haartjes mooi, echt moeite gedaan. En toen dacht ik, nou, ik ga dit ook weer eens even testen. Dus ik naar huis en ik dacht, ik heb nog wel een paar mooie hakken. Ik doe gewoon wel even een zwart strak, strak broekje aan, want dan voel ik me het prettigste in. Een lange jas. En uh, wat had ik nou nog meer? Ik had mijn haar helemaal mooi gedaan, weet ik veel, make-upje op, eyeliner'tje. En een mooi handschoentje erbij. Gewoon echt wel, het was alleen maar serieus een hakje. Zoveel bijzonders heb ik niet gedaan. En een mooie jas die toch een klein beetje tailleert. Um, nou, ik helemaal uh, hupse frummel uh, naar, de, naar de stad. En gewoon eens even kijken hoe daarop gereageerd werd als ik daar zo rondliep. En het waren ook trouwens wel hele mooie schoenen. Ik weet helemaal niet meer van welk merk, maar een soort designer hakje. Maar niet zo'n naaldhak of zo hoor. <laughs> Zie je hem al gaan. <laughs> 90, of tenminste ja, 90 kilo op een naaldhak. Nee, dat is niet slim. Uh, het waren best wel stevige hakken. Maar die punt was heel. Ja, het, was, het liep een beetje in een punt. Een hele sexy schoen is het eigenlijk wel. Dus uh, ik dacht, nou, dit doe ik die aan. Hele toffe designerschoen is dat. En uh, ja, het is niet te geloven. Maar ik liep daar een beetje vrouwelijk te zijn. Met mijn ik had alleen maar een simpel hakje aan. En met mijn mooie jasje. En helemaal uh, hut met tut. En, betut. en uh, de reactie van de mannen. Ja, er waren een paar mannen, ik denk van mijn leeftijd of iets ouder, weet ik niet. En die keken dan naar mij zo van top tot teen en die moesten dan glimlachen. En die keken me bijna dankbaar aan. Alsof ze wilden zeggen van, he er lopen nog wezens rond op aarde met een hakje. Bestaat het nog in deze wereld? Uh, ik heb dit wel eens eerder benoemd in podcasts. Hè, dat in Amerika uh, noemen ze Nederlandse meisjes uh, drummer boys. Uh, dus alsof we eruit alsof we allemaal in een bandje zitten. Met gimpen en een groot shirt en... Uh, Weet je wel, wij doen eigenlijk heel weinig aan onze vrouwelijkheid. En wat dat betreft, moet ik heel eerlijk zeggen. Bijvoorbeeld Oost-Europese vrouwen. Ja, ik heb daar zoveel bewondering voor, voor die extreme vrouwelijkheid. Dat vind ik zo mooi. Oekraïnse vrouwen, Russische vrouwen, vrouwen echt uh, ja, uit die regio's. Die doen alles aan hun uiterlijk, alles. Die hebben altijd, uh, ik ken van vroeger nog... Um, een paar Russische mensen, ook altijd die vrouwen hebben ook altijd pentetjes aan. Die zal je nooit zomaar zien. Ja, als ze gaan sporten, ja, dan hebben ze natuurlijk sportkleding aan, sportzokken en weet ik veel wat allemaal. Prima, in de winter een mooie boot, weet je wel. Dan. Maar als het even kan, pentetjes, gewoon netjes. Ja, ik kan het niet uitleggen. Helemaal verzorgd. De huid is heel belangrijk voor de Russinnen. De huid, echt. Je moet echt een uh, goede huid hebben. En dan moet je ook goed voor zorgen. En op de een of andere manier het haar, het is allemaal zo belangrijk voor ze. En dat kunnen wij misschien overdreven vinden. Maar aan de andere kant, ze worden niet voor niets de mooiste vrouwen ter wereld genoemd. En uh, dat zijn ze ook. En dan doen ze ook nog eens zoveel moeite om er zo verzorgd en vrouwelijk en feminine uit te zien. Die zijn toch gewoon onweerstaanbaar? Dat is toch gewoon zo? Zelfs de, de, de vrouwen, zeg maar, uit Oost-Europa, die bijvoorbeeld, ja, niet per se die je ziet en waarvan je niet gelijk denkt van wauw, maar die gewoon een normaal uiterlijk hebben, niet echt eruit springen of zo. Zelfs die springen eruit omdat ze zo goed voor zichzelf zorgen en zo extreem vrouwelijk zijn. Ik vind ze echt prachtig. Ik vind dat zo mooi, hè? En dat is maar een voorbeeld, maar. Ik zag dus gewoon met mijn test, om het zo maar te zeggen, dat die mannen, ja, die zijn je gewoon dankbaar. Die hebben echt zoiets van, oh leuk. Dat zie ik gewoon. Altijd als ik hakjes draag of iets of een mooie jurk of ik doe iets, dan is het altijd een goedkeurende blik van, ja, leuk. Weet je wel, vrouwelijk. Hè, hè? He. Bestaat het nog? Bijna een, een dankbare blik. En weet je wat het ook oproept bij mannen? En het is heel stom, maar ik, ik heb dus ook gelet op het gedrag van mannen. Ja, ik met mijn verschrikkelijke observaties. Ja, ik vind dat gewoon interessant. Zelfs, um, kijk, als ik een beetje stoer ben aangekleed... Uh, een Nike, ik kan ook best wel... Ja, volgens mij kan ik ook best wel streng kijken. <laughs> een beetje fel kijken. Dat, misschien is dat ook die masculine energy een beetje zelfbescherming. Um, op het moment dat ik mijn stoere kleding aan heb... Sportieve kleding kan bij mij heel stoer staan... En dan heb ik ook een beetje een stoerdere uitstraling. Nou, heb ik heb natuurlijk ook nog allemaal van die tattoos op mijn hand. Er is geen één vent die mij wil beschermen en die de deur voor me open wil houden. Want het is niet nodig, want immers... Ja, ik zie eruit als een halve inmeet als ik zo gekleed ben. Ja, nee, dat is echt een beetje respectloos naar mezelf. Zo bedoel ik het niet, hoor. Ik bedoel het niet gemeen. Ik, ik kan er ook gewoon heel leuk sportief uitzien, zeker wel. Maar op de een of andere manier ben, heb ik mezelf ook aangeleerd met dat soort kleding. Dat altijd een beetje, vroeger had ik ook dat soort kleren aan. Een hoodie, weet ik veel wat. In periodes dat ik niet lekker in mijn vel zat om mezelf te beschermen. Zo van niemand nodig, een beetje stoerder en weet ik veel wat allemaal. Um, maar de mannen hebben dan geen, niet de neiging om mij te beschermen of mij te verzorgen. Omdat ik uitstraal. Dat ik stoer genoeg ben om zelf uh, te vechten en mijn eigen boontjes te doppen. En... Ja, het schrikt ook een beetje af. Want ja, zo'n stoere meid, wat, ja, wat zou ze tegen mij kunnen zeggen? Waardoor mannen in de feminine energy schieten als het ware. Of gewoon je links laten liggen omdat het ze niet aantrekt. En dat wil niet zeggen dat een gimpje niet sexy kan staan. Of dat uh, stoere kleding niet sexy kan zijn. Dat kan hartstikke sexy zijn. Maar het is ook een beetje, ik denk ik, de energie die ik daar zelf aan verbond. Laat ik het zo zeggen dan. Nee, het verschil. Als ik gewoon een mooie, lang getailleerde jas aan heb en hakken. Gewoon super vrouwelijk, met een tasje, mooie handschoentjes aan, mijn haar mooi. Nee, maar serieus, ze geven me nog net geen karretje aan in de winkel. Dat is echt, dat vinden ze gewoon leuk. Het, is, het zit in ze, in mannen, dat ze voor je willen zorgen. Want dan zie je er ook wat kwetsbaarder uit of zo. En niet dat je als een een of ander kwetsbaar schaap uh, gewond op de weg moet, moet, <laughs> moet gaan liggen. Want die slaan mannen ook over. Hè? Vrouwen in de slachtofferrol, daar hebben ze helemaal niks mee. Um, maar ja, je mag vrouw zijn. Je mag. Want het valt mij ook opeens op, hè. Vroeger dacht ik wel eens, dan ging ik bijvoorbeeld naar een festival. Dan ging ik met een vriendinnetje. En zij was best wel verlegen. Best wel een verlegen meisje. En uh, gewoon een leuke meid, weet je wel. Maar ja, ze zei zelf ook wel eens van... Ja, ik val niet per se op of zo, weet je wel. Maar ja, ik ben gewoon mezelf. Ze was heel verlegen, heel schattig eigenlijk. Echt wel een schatje. En juist de meest mannelijke mannen, of tenminste, ja, hoe ik het dan uit kan drukken, die wilden allemaal voor haar zorgen. Alsof ze, dat zegt ze ook wel eens, van, ja, jeetje, ik kan het echt wel zelf. En wat is dat toch met die mannen? Dan moeten ze weer, is het dan omdat ik heel klein ben? Of hoe komt dat dan? Waarom doen ze dat dan? Maar ik denk dat het haar energie was. Z zij was ook heel erg, um, eigenlijk was zij best wel krachtig, maar ook een beetje verlegen. super lief. Um, ja, ik weet niet hoe ik het uit moet leggen. Ik vond haar eigenlijk ook wel slim. Ze was ook niet een wel een type dat geeft, maar niet overdreven, zeg maar. Eigenlijk deed zij alles precies goed, want juist die mannen die wilden alles, stonden allemaal voor haar in de rij om voor haar te mogen zorgen. dat was echt zo bizar dat ik dacht van, hè? waarom als je zo spontaan bent en weet ik veel wat, ik ben hartstikke spontaan wat, wat dat betreft... Um, ja, tenzij ik iemand leuk vind, dan klap ik echt helemaal dicht. Uh, dan ben ik niet eens verlegen, maar dan zit ik gewoon op slot, om het zomaar te zeggen. Maar ja, ik, ik redde me altijd wel. Ik had altijd een grote mond en grapjes en dit en dat. En dat vonden ze wel leuk. Maar voor je het weet, ben je one of the guys. En dan kan je nog een rokje aan hebben of weet ik veel wat allemaal. Maar dat is, als dat je houding is, een beetje dat stoeren, toch een beetje jezelf groter voordoen dan je bent. En weet ik veel wat... Uh, ja, op de een of andere manier beland je dan in de vriendenzone of one of the guys. Op de een of andere manier. En dan kan je nog zo mooi zijn, dat heeft daar niks mee te maken bijvoorbeeld. Maar ja, dat is echt divine feminine en masculine energy. En dat heb ik nu met zoveel voorbeelden gezien. Het is toch niet te geloven dat... Ja, kleding, ook bij mij, dat maakt een wereld van verschil. Dat ik soms echt zo verbaasd daarover ben... Als ik echt in zo'n feminine bui ben, zeg maar, en ik wil er ook echt constant zo uitzien. Ja, het is echt niet te geloven, maar dan willen ze gewoon allemaal voor je zorgen. Ja, het is heel raar, maar het is iets natuurlijks, denk ik. Het is gewoon iets natuurlijks, dat um, ja, een man misschien de schoonheid of weet ik veel wat van een vrouw wil beschermen. Of dat hij in ieder geval iets voor haar kan betekenen. Dat vinden ze ook interessant, dat is echt niet wat mannen uh, willen die bijvoorbeeld gewoon goed in hun uh, energy zitten, zeg maar masculine en fem feminine in balans. Zo'n wijf die alles zelf kan. Nee, waar heb je mannen nog voor nodig? Ja, dat is toch ook gewoon helemaal niet leuk. Hoe kan een man, zeg maar, die hier op aarde is gekomen als, uh, hoe, hoe werd dat nou genoemd? Een verzamelaar. In de oertijd om het zo maar te zeggen. Mannen zijn verzamelaars. Die verzamelen dingen voor thuis. Mannen die gaan... Dat zijn pioniers. Die gaan jagen. Die gaan op zoek. Weet je wel. Dat zijn de verzamelaars. Die zorgen voor uh, alle basisbehoeften eigenlijk. Dat zijn echt providers van nature. En wat doen wij? Ik kan het zelf. Oh, oké. Okay. Ja, dan voelt zo'n man zich ook niet nuttig en gezien. En dat betekent niet... Want dan ga ik het zo nog over hebben... Dat je achter een man zijn reet aan moet lopen. Want dat willen ze ook helemaal niet. Uh, je hoeft alleen maar je mooie vrouwelijke zelf te zijn en voor jezelf te zorgen. In je eigen vibe te zitten en echt heerlijk met je, in je eigen wereldje zijn, met je eigen dingen bezig zijn. En als die naar je toe komt en hij doet iets liefs, ja natuurlijk mag je daar vol liefde op reageren. Uh, tuurlijk wel, maar het is aan de man, om, ja, de, aan, de, aan de masculine om, als je dat wil, hè, deze patronen, om het initiatief te nemen... Om het initiatief te nemen om voor jou te, te zorgen. om, het, om uh, Ga nooit zelf vragen om een date of om aandacht. Of je hebt me niet geappt of weet ik veel wat. Ze worden er niet goed van. Um, en mannen die te veel vragen om aandacht en complimentjes en knuffels. Die zitten veel te veel in hun feminine energy. Op de een of andere manier. Um, ja dat zijn ook mannen die niet helemaal in balans zijn. Die zijn niet... ...in staat om te provider Die wachten af, die trekken zich terug. Die vertonen dus ook veel te veel vrouwelijk gedrag, zeg maar. Uh, feminin gedrag, om het zo maar te zeggen. En die staan niet helemaal uh, met zichzelf en de natuur in balans. Uh, energetisch gezien ook. En uh, ja, eigenlijk op alle vlakken. En weet je wat ook nog zo'n dingetje is? En dat doen heel veel vrouwen ook... ...die ja, tekort hebben gehad aan liefde. En dat kan zijn dat ze ja, misschien daddy-issues... ...misschien vroeger iets met, in, met een vaderfiguur... ...dat kan hè... Want de meeste vrouwen die, die verlatingsangst hebben... of bindingsangst is eigenlijk hetzelfde... Um, die... Uh, wat wil ik nou zeggen? De meeste vrouwen die dat hebben... die zijn ook geneigd om... oh ja, daar gaan we het nu over hebben... om de rol van de moeder over te nemen. Die gaan moederen over een man. Nou, dat wordt natuurlijk in het begin dankbaar aangenomen door een man. Want ho hoezo is het niet leuk als iemand zo voor je zorgt? En uh, weet je wel, alles voor je doet. En, uh, maar weet je, dat is ook heel duidelijk. Een echte moeder, kijk ik ben zelf geen moeder, maar ik kan me er wel iets bij voorstellen. Een echte moeder en een zoon, moet je dat eens voor je zien. De liefde tussen die twee, als het gewoon goed zit, is um, ja, dat de moeder voor de zoon wil zorgen. En dat ze het beste voor hem wil. Dus dat ze hem constant gaat aandringen van, haal je diploma nou... Haal je diploma nou, want ik wil dat je het goed hebt laten. Doe dit nou, doe dat nou. En op den duur denkt zoon, ja, maar hou eens op met zeiken. Ik weet het, ja, mama. En als een zoon zijn zin wil hebben bij mama, weet hij hoe hij haar moet charmeren, hoe hij haar moet overhalen. En meestal, uh, mama wil ook geven, dus mama geeft toe. En als jij die rol overneemt, ja, wanneer doe je nou dat klusje? wanneer heb uh, je mij is, wanneer doe jij eens dit, wanneer doe jij eens dat... dan zit je in de rol van de zeurende moeder. En waarschijnlijk hebben ze er al één. Er zit een vent echt niet op te wachten op zo'n moederend wijf... die alleen maar aan het moederen moederen is van hoe die zichzelf kan verbeteren... wat hij zou moeten doen, uh, welke adviezen, welke tips... allemaal zorgen voor als een moeder. Dat wordt in het begin heel dankbaar aangenomen, denk ik... omdat er ook veel warmte van afkomt en dat is ook vertrouwd... Maar omdat een man van nature een provider is en um, een verzamelaar, om het zo maar te zeggen... wil hij ook ja, van nature voor een vrouw zorgen. Maar als hij constant wordt bemoederd, ja, dan gaat hij alsnog het huis uit, om het zo maar te zeggen. Want dat doen jongens ook als ze opgroeien, dan gaan ze op zichzelf wonen. En dan willen ze een andere vorm van liefde met een vrouw, anders dan die van moeder... Uh, en er hoort natuurlijk ook iets anders bij wat ze van hun moeder nooit zullen willen. En uh, dat is natuurlijk dan... Uh, kijk, de moeder-zoon-relatie kan heel warm zijn en heel bijzonder. Maar jongens die uitvliegen hebben op den duur ook behoefte aan een, een vriendin... en aan uh, zorgen voor iemand en al hun... Ja, hoe zeg je dat? Uh, zelf te profijden en... Ja, die gaan natuurlijk ook het huis uit omdat ze met een vrouw misschien willen leven. Seks willen hebben. Ja, dat kan je thuis allemaal niet halen. Dus uh, dat geldt dus ook voor de vrouwen die hun man veel te veel bemoederen. Het is dan niet, ja, het klinkt heel raar dat ik dit zeg. Maar er zijn dus ook best wel veel mannen die zo bemoederd worden... dat ze iets anders buiten huis gaan zoeken. Omdat ze bij hun eigen vrouw ja, zo hun zin krijgen... ...in alles hun zin krijgen. Net als bij mama thuis. En wat krijg je dan? Uh, ja, zo'n vrouw die wil dan het beste voor zijn, en die bemoedert. En als je nou dit doet en als je nou dat doet, en wil je even dit. Dat werkt gewoon niet. Dus die moederende rol, die werkt gewoon niet. Een man kan zijn eigen bootjes heus wel doppen. En natuurlijk kun je samen in gesprek gaan en de mooiste gesprekken voeren. En natuurlijk als... Als jouw man jou om advies vraagt, of jouw partner, of weet ik veel, soulmate, hoe je het wil noemen. Natuurlijk kan je dan je advies geven. Van, ja, ik weet even niet wat ik moet doen. Heb jij een advies? En uh, natuurlijk kun je allemaal zulke soort dingen doen. En natuurlijk kan je iemand een keer verwennen. Er is helemaal niks mis mee. Maar over het algemeen, als je te veel bemoedert en te veel zorgt... en je te veel bemoeit met hoe de masculine zich zou moeten ontwikkelen... Ja, dan krijg je echt een verwijfde masculine. Die gewoon niet meer wil provideren. Want hij krijgt alles al. Dan is het gewoon een verwend groot kind. Ze zeggen toch wel eens voor de grap. Sommige vrouwen van nou ik heb uh, eigenlijk twee kinderen. Maar met mijn man erbij heb ik er drie. Maar ja dat doen ze ook zelf. Dat houden die vrouwen dan zelf ook in stand. Dat is niet voor niets dat die man zich ook zo gedraagt. En waarom zou een man. Een echte uh, fine masculine. Die goed in zijn energie zit. En in balans is. Waarom zou die in godsnaam. Gaan jagen op een vrouw die alles al geeft. Op een vrouw die alles al voor hem doet. Alles al voor hem regelt. Wat valt er nog te jagen? Dan krijg je een man zeg maar die een beetje met wandering eyes rondloopt. Van wat is er nog meer in het slagveld van de liefde? <laughs> wat is er nog meer te krijgen? Want dat zit gewoon in de man. En ik denk dat we dat ook moeten gaan accepteren. Dat jagen zit er gewoon in. Uh, ja, genen willen, uh, hoe zeg je dat? Um, ja, willen doorgeven. Dat is ook een bepaalde drang in een man. Maar als ze die speciale divine feminine hebben gevonden. Waarbij ze alles kunnen vinden. Waarbij ze al, weet je wel, als je in die feminine energy zit. Keep him on his toes. Dat is zo mooi. Laat iets over voor de man om, ja, hoe zeg je dat? Um, dat je niet vanzelfsprekend wordt... maar dat je echt die feminine bent in haar kracht. Uh, je met je mooie energie... alles wat je, wat je te geven hebt en te bieden. En de keren dat je dan... voor de divine masculine zorgt... op een bepaalde manier... op een hele mooie vrouwelijke manier... ja, dan, wordt daar zo, dan, wordt dat zo, dan zijn ze daar zo dankbaar voor. Mannen zijn je alleen al dankbaar... voor het feit dat je een vrouw bent. Voor het feit dat je vruchtbaar bent. Voor het feit dat je... ja. Vrouwen zijn... Mannen kunnen echt niet zonder vrouwen. En andersom trouwens ook niet. Ik moet er niet aan denken. Een wereld met alleen wijven. Hou op. <laughs> ik zou me echt dood ongelukkig voelen. Nee joh. Ik heb mannen ook gewoon echt nodig in die zin. Ik vind het een prachtige aanvulling. En weet je... Ik voel me steeds meer aangetrokken tot divine masculine mannen. Die uitkomen voor wat ze voelen. Wat, ze, wat er in ze omgaat. Wat ze van je willen. Wat zijn je intenties? Ik ben daarin zo gegroeid. Zolang een man niet duidelijk is over zijn intenties. Ik ga niemand iets verwijten. Maar als je niet duidelijk kan zijn over je intenties. Over wat je kunt providen voor mij. Ja, nu klink ik echt als een goldigger, Maar zo bedoel ik dit niet. Hè? <laughs> Hoeveel Chanel-tassen jij voor mij kunt providen. Nee, nu zit ik echt te dolle. Dat gaat helemaal nergens over. Um, maar in hoeverre hij voor mij wil zorgen. In hoeverre hij die drang heeft. Als hij daar niet duidelijk over is. Wat hij met mij ziet samen. Dan is er niks. Dan ben ik gewoon Annemarietje en dan doe ik gewoon mijn eigen dingen. En uh, dan ga ik dan niet in investeren. Niet in energie, niet in uh, moeite. Dat heb ik vroeger allemaal al gedaan. Ik ben vroeger in relaties de moeder geweest. Zeikert. Ik was echt zeikerd jongen. Dat is niet normaal. Niet te doen. Ik, had, uh, ik kon niet met mijn emoties omgaan. Uh, god, god, wat was ik emotioneel. En wat kon ik slecht... Hoe zeg je dat? Uh, mijn grenzen aangeven. En wat, wat liet ik toch altijd eigenlijk met me sollen. En ik had het niet eens door. Ik wist echt niet wat ik fout deed. En nu vandaag de dag ben ik eigenlijk steeds relaxter. Want ik heb zoiets van, er zijn zoveel leuke, lieve mannen op aarde. In alle soorten en maten. Ze zijn er gewoon, weet je. En ik merk wel dat ik zelf ook steeds meer opensta... Voor het vrouwelijke. En om mezelf meer te gaan laten zien. Want oh wat heb ik als een kluizenaar geleefd. Daar heb ik het heel moeilijk mee gehad. Maar ik sta er steeds meer voor open. Ik geniet nu ook veel meer van. Ja dat spel om het zomaar. Het, zo het is ook een beetje een spel af en toe. Als je aan het flirten bent om het zomaar te zeggen. Wat vind ik het leuk. Ik vind het steeds leuker. En ik krijg die respons ook terug. Maar. Voor mij geldt in mijn leven. Ik weet precies. Wat ik, uh, wat ik wil in de liefde. En ik weet ook precies wat ik aan mezelf moet doen. En in hoeverre ik nog aan mezelf moet werken. Zodat ik ook op een eerlijke, evenwichtige manier... Dat aan een man ja, kan bieden, zeg maar. Dat ik ook die divine feminine kan en mag zijn. En dat ik ook... Ja, het is ook wel leuk. Kijk, ik kan wel zoveel praatjes hebben over... Ja, meskelin. En uh, iemand moet op de juiste manier komen. Ja, dat is allemaal leuk, Anne-Marie Maar dan moet ik zelf ook op een juiste evenwichtige manier um, zelfliefde hebben. En daar ben ik zo hard mee aan de slag. En dat gaat zo goed. Ik voel me echt, echt fantastisch. En ik ben nog niet eens waar ik wezen moet. Maar ik kan me nu ook veel beter voorstellen... dat alles wat ik nu aan mezelf geef, dat iemand dat ook aan mij wil geven. En daarom neem ik geen genoegen meer met minder. En dat wil niet zeggen dat iemand niet goed genoeg is... of een slecht persoon is. Nee... Kijk, iedereen zit in een andere energielevel, weet je wel. Er zijn allerlei verschillende mensen met allerlei verschillende dromen. Iedereen moet doen wat hij zelf wil. Maar ik wil wel een beetje zo'n ouderwetse romance. Ik wil wel um, <tiek> ja, de divine feminine zijn die voor zich laat zorgen. Ik vind dat fantastisch. Ik wil wel gewoon echt een team zijn met de masculine. Ik wil ook wat ik kan geven op de beste manier geven. En uh, iemand op die manier ja, ook zijn geluk aanvullen, zeg maar. Dus het gaat niet alleen maar over mij. Het is natuurlijk een samenwerking. Het is een wisselwerking en dat is gewoon ontzettend belangrijk. Dus uh, ja, dat is waar ik echt voor kies en dat is waar ik achter sta. En met minder neem ik geen genoegen en ik, 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 ik uh, neem het allemaal een beetje waar. Uh, ik krijg heus wel uh, berichtjes hoor en uh, weet ik veel wat... Uh, en er zijn er heus wel die een beetje moeite doen of een beetje zo achter me aan hobbelen. Maar ik heb zoiets van, ja weet je, um, dat is leuk en dat waardeer ik. En daar word ik heel blij van. En ik ben er ook dankbaar voor zelfs. Maar ik ga er alleen in mee als iemand duidelijk intenties kan aangeven. Van nou dit is wat ik in jou zie, dit is wat ik zou willen. En uh, dat ook laat merken in acties en daden en... Uh, ...blijf doorzetten, zodat ik ja, mezelf ook kan ontspannen en open kan stellen. En dat doe ik al zelf ook veel meer. Hè? Dus het is niet zo van, nee, uh, zo, zo bedoel ik hem ook niet. Hè? Het is niet zo van, nou, als een vent nou eerst eens even helemaal uh, zich rot werkt voor mij... ...dan wil ik me misschien op een zeker moment... Nee, dat zou gewoon uh, niet eerlijk zijn. Maar ik ben me ook steeds meer aan het openstellen. En uh, ik merk ook wel dat ik steeds meer types aantrek die zich ook... Ja, wat meer openstellen en volwassener zijn in hun gedrag. En dat vind ik al een hele verandering. En dat vind ik al heel leuk. Maar voor wat ik wil, zeg maar. In de liefde heb ik zelf ook nog wel wat veranderingen aan te brengen. En daar ben ik ook gewoon heel eerlijk over. Hè. Ik kan het niet alleen maar van de ander af laten hangen van... Nee hoor, uh, hij moet eerst maar eens dit en dat. En iemand die helemaal voor je door het vuur gaat. Ja, dat is leuk. Maar dan moet ik ook eerst helemaal voor mezelf door het vuur gaan. En daar ben ik dus nu mee bezig. En dat wordt ook steeds meer structureel. Um, want dat is denk ik het eerlijkste verhaal. Ik kan niet al die dingen van een man verwachten. En ik wil dit en ik wil dat. En dat ik dan zelf helemaal geen actie onderneem naar mezelf toe. Dat het, ja, hoe zeg je dat? Uh, Zo'n man die echt zo goed in balans is en zo goed in zijn vel zit. Ja, die verwacht ook wel wat. En terecht. Ik bedoel, uh, je kan als uh, vrouw of man heel veel praatjes hebben van... Ja, ik wil dit, ik wil dat. Maar ja, heb je dan al gekeken naar je eigen stukje, zeg maar? Ben je zelf ook dan... Uh, compatible ben je dan zelf dan ook wel een goede partij, weet je wel. Uh, dus daarin kijk ik ook heel kritisch naar mezelf, op een liefdevolle manier wel hoor, maar ook wel kritisch van ja, dat is leuk, maar dan heb je nog wel een paar stapjes zelf ook te zetten. En die ben ik nu dus ook aan het maken. Dus dit was weer een podcast over de Divine Feminine en Masculine Energy. Nou, mocht je behoefte hebben aan een reading en je hebt zoiets van, oh, dit vind ik zo interessant en... Uh, ja, wil je dat ik eens meekijk in de kaartjes... naar jouw persoonlijke situatie in jouw leven... dan wil ik dat heel graag doen. Dan kun je je aanmelden op de website... annamariekwakkela.nl um, Er is nog een plek vrij voor een maandtraject. Ik heb zojuist ben ik, een nieuw traject aangegaan met een dame. En uh, er is nog een plek vrij. Dus als je zoiets hebt van... oh, ik wil zo graag manifesteren. En dat kan natuurlijk ook op het gebied van de liefde. En dan kunnen we hier ook mee aan de slag. Als je daar interesse in hebt... Um, ja, dit was hem eigenlijk voor vandaag. Ik ben wat later vandaag. Ik moest eerst even andere dingen doen. Morgen ga ik een podcast uh, opnemen over Money Mindset. Oh ja, en mijn vlog staat online op mijn YouTube kanaal. Dus als je dat leuk vindt om naar te kijken, zou ik hem eventjes opzoeken. En die kun je gewoon. Uh, je hebt zeg maar op mijn YouTube kanaal, op mijn overzicht zie je een aantal woordjes staan. Bijvoorbeeld live, video's, uh, je overzicht. En dan moet je even kijken bij video's. Daar staat die opgeslagen. Want als je op mijn kanaal kijkt, zie je als eerste alle sterrenbeelden. Maar als je even klikt op uh, het woordje video's, dan uh, zie je die bovenaan staan. Dus dat is mijn vlog nummer 2 op mijn YouTube kanaal. En wat nog meer. Ja, ik heb de reading gedaan voor alle sterrenbeelden voor aankomende week. Tot de 19e van februari. Die staat ook op mijn kanaal. Dus als je dat leuk vindt voor jezelf om te kijken, kun je even kijken. Ik wens jou een fantastische dag toe en uh, hopelijk tot de volgende. Bye bye!